0: »Es ist nicht leicht, dir das Ganze zu erklären. Oder mir selbst. Manchmal hängt alles von einer Kleinigkeit ab. Und damit meine ich keine von diesen Science-Fiction-Geschichten, in denen ein Zeitreisender vom Pfad abweicht, mit seinem Stiefel einen bescheidenen Pflanzenkeim oder den Konkon einer Schmetterlingsraupe beschädigt und dadurch die ganze Evolution in andere Bahnen lenkt. So weitreichend sind die Folgen nicht.« »Mein Untergang hätte den Lauf der Welt nicht verändert. Du hast dir lediglich in den Kopf gesetzt, dass du mein Business haben willst, alles, was ich mir aufgebaut habe. Das Ökosystem kommt deswegen nicht aus dem Gleichgewicht. Aber für mich ist mein Geschäft alles. Oder wahr. Ich versuche, fair zu sein, das Ganze objektiv, unabhängig und unparteiisch zu betrachten.« »Zugegeben, das Startkapital gehörte mir nicht. Es fiel mir einfach in den Schoß, als Rüschkow starb. »Harascho«, als er getötet wurde. Aber hätte jemand begründeten Anspruch darauf erhoben, dann hätte ich es zurückgezahlt, mit Zinsen. Wenn ich mich sehr anstrenge, bringe ich es fertig zu lächeln. »Mach dir nichts aus irdischem Gut. Man darf den Dingen nicht nachtrauern.« »Sinnlos, über verschüttete Milch zu weinen. Tant und Trödel, davon gibt es genug auf der Welt.« So redete Mutter immer. Mit diesen Worten tröstete sie mich, als ich klein war und die Kanne zerbrochen hatte, die weiße mit den blauen Blumen. Mutter sprach, aber sie sah mich nicht an. Ich ahnte oder vielmehr hörte, dass ihr Tränen in den Augen standen, und wurde noch viel trauriger.« »Mit dem Verlust von Geld und Besitz hätte ich mich früher oder später abgefunden. Sogar einen Finger hätte ich opfern können, den Schmerz und die Narben ertragen, den Phantomschmerz. Die Attacke auf mich, die Gefahr, damit wäre ich klargekommen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass du Maria bedrohst. Das war dein Fehler.« Kapitel 1. »Wo bist du?« fragte der Mann, ohne sich vorzustellen. »Auf Russisch.« Die heisere Stimme hallte im Telefon. »Na hier«, erwiderte ich vorsichtig, auf der Baustelle. Das Handy verstummte. Ich horchte noch eine Weile, dann verstaute ich es in der Brusttasche. Kann ja mal vorkommen, dass ein Telefonat abbricht. »Hol eine Fuhre Gipsplatten aus der Halle.« »Von der Ausschussware, die ist gut genug.« wie sich Antik Juru an, einen ingermann den ich als Vorarbeiter eingesetzt hatte. Das aus sechs Wohnungen bestehende Reihenhaus zog sich im Zickzack über das Grundstück in Hanglage. Es war bereits überdacht. Drinnen stopften die Männer Isolierwolle in die Ritzen, befestigten Wandplatten und nagelten Deckenplatten an. Ich hatte das Grundstück günstig von einem Baulöwen bekommen, kurz bevor er sein Unternehmen in den Konkurs führte. Auf den Baustellen war damals das Gerücht umhergeschwirrt, die Firma werde so lange blank geputzt, bis sie in den Bankrott purzeln würde. Das hätte mir nicht geschmeckt, denn dem Bauunternehmer gehörte auch das Haus, in dem ich wohnte. Und ich mochte mein Zuhause. Der Baulöwe war einsichtig, ich brauchte ihm gar nicht groß zuzusetzen. Ich schaute ihm eine Weile in die Augen und machte ihm ein faires Angebot. Der Alte polierte seine dicken Brillengläser, schluckte seine Einwände herunter, nahm das Geld und verdrückte sich. Ich bekam ein Haus und als Dreingabe zwei Baugrundstücke, ordnungsgemäß im Bauplan eingetragen, technisch erschlossen bis zur Grundstücksgrenze. Später hörte ich, dass der betreffende Unternehmer inzwischen Arbeitskräfte aus Tallinn vermittelte. Er warb in Estland Putzfrauen und Lagerarbeiter und Monteure aller Art an, die er per Schiff für einige Wochen nach Finnland schickte. Die Arbeitskräfte waren sehr flexibel, worüber die ein oder andere Behörde wahrscheinlich gern einmal mit dem Unternehmer gesprochen hätte. Ich nicht. »Da muss einer als Fahrer mit«, sagte Kioro zu meinem Rücken. »Wo steckt denn Matti?« erkundigte ich mich vorwurfsvoll, womit ich an eine alte Schuld erinnerte. Ich hatte Anti Kiurus Sohn Matti aus der Patsche geholfen, indem ich ihn bei mir anstellte. Der ist krank, sagte Kiuru Senior. Krank? So, so, höhnte ich. Wirklich, er hat Fieber. Ein Drückeberger ist der Matti nicht. Das weißt du genau, nahm Anti seinen Sohn in Schutz. Dann Emiljuscha oder Juri als Fahrer, die haben den Lappen. Hauptsache ihr holt die Platten. Und zwar heute und nicht am Sankt Nimmerleinstag. »Die Arbeit steht, mir kommt der ganze Zeitplan ins Schwimmen.« Ich drehte mich um und ging über den Betonfußboden, setzte über die Verschalung wie ein Hürdenläufer. »Warte mal!« Antikiuro hielt mich zurück und wischte weißen Mörtel vom Ärmel meines Jacketts. Er stand so nah, dass ich das Sägemehl und den Schleifstaub und den warmen, väterlichen Schweiß roch. »Du solltest nicht in diesen feinen Klamotten herkommen,« brummelte er. Zwischen den Zeilen klang ein Vorwurf durch. »Früher hast du einen Overall getragen oder eine Trainingshose, Hammer und Nageltasche am Gürtel. Jetzt stolzierst du in feiner Hose und Jackett und Polohemd herum.« »Na, weil ich doch zwischendurch auch Büroarbeiten erledigen und zur Bank gehen muss, verteidigte ich mich. Ich mach mich jetzt auf den Weg. Ach, übrigens, der Elektriker ist eine unbekannte Größe. Guck ihm mal auf die Finger, ob es sich lohnt, ihn zu der Baustelle in Corso mitzunehmen.« Im Wagen holte ich die Daten des unterbrochenen Telefonats auf das Display. Die Nummer des Anrufers war gespeichert. Die ersten Ziffern verrieten mir, dass es sich um den Anschluss eines Telefonanbieters in St. Petersburg handelte, aber der Rest war mir fremd. Ich wunderte mich, denn der Anschluss, an dem der Unbekannte mich angerufen hatte, war nur für wenige gute Freunde reserviert. Maria saß auf der löchrigen Bank vor dem Haus – auf der Seite, wo die Sonne schien. Sie hatte die Augen geschlossen, ließ sich das Gesicht bräunen. »Hallo«, sagte ich. »Ach, hallo«, entgegnete Maria tonlos. »Ich trat zu ihr.« Die Grasbüschel Steinsockel strahlten trockene Wärme aus. »Rück doch mal«, bat ich, da Maria offenbar nicht auf die Idee kam, mir Platz zu machen. »Hier sind die Bilder vom Architekten und die Ingenieurszeichnungen auch gleich.« Ich entnahm der Klarsichtmappe des Kopiershops einen Stapel Papiere. Maria schob die Sonnenbrille von der Stirn vor die Augen, legte die Bauzeichnung auf die Knie und entfaltete sie. »Ich finde, der Flügel macht sich gut. Und die Bäume können alle stehen bleiben. Hierher kommt die Terrasse.« »Was zum Teufel ist das?« fiel mir Maria unwirsch ins Wort. »Was denn?« »Na, das, das hier.« Sie pochte mit dem Finger auf den Grundriss. Ach, den Duschraum, meinst du? Sauna und Duschraum und eine Art Kaminzimmer. Und daneben der Hauswirtschaftsraum und der Heizungskeller. Das heißt, einen Heizungskeller braucht man heutzutage nicht mehr, aber da werden eben die technischen Anlagen untergebracht. Nee, das hier, wo Jacuzzi steht. Marias Stimme wurde schärfer. Ihr Zeigefinger drückte eine Falte in den Grundriss. Na Mensch, das siehst du doch. Da hat der Architekt einen Whirlpool eingeplant. Diese Bubbelblasen braucht man natürlich nicht, wenn man nicht will. Aber ein Becken ist schon praktisch. Da bleibt der Boden trocken und »Stell die Jacuzzis in deinem Puffs auf. Da kannst du mit deinen Nutten Schaum schlagen.« Maria schmiss den Grundriss auf die Erde und ging ins Haus. Ich sammelte die Papiere auf und säuberte sie, wischte den Dreck am Ärmel ab. Maria räumte Geschirr in die Spülmaschine. »Was soll der Quatsch?« »Ich hatte das Zeug doch schon reingestellt, und zwar ziemlich ordentlich,« wagte ich zu bemerken. »Es ist kein Quatsch, das Geschirr so einzuräumen, dass es auch sauber wird. Und dass alles reinpasst,« giftete Maria. »He, im Ernst?« Ich trat hinter Maria, versuchte, sie zu beschwichtigen, fasste sie an den Schultern. »Was hast du denn? Du weißt genau, dass keine Freudenmädchen für mich auf den Strich gehen.« ich streichelte ihren Rücken und pustete durch ihr T-Shirt. »Wahrscheinlich nicht. Mehr.« Sie ergänzte das Wort, das ich ausgelassen hatte. Ihre Schultern bebten, aber die Muskeln blieben hart. Häschen, es ist alles in Ordnung. Meine Geschäfte werden immer sauberer.« »Okay, vielleicht zahle ich nicht alle Rentenbeiträge, aber meine Leute kriegen ihren Lohn, und die Rechnungen vom Holzhof werden pünktlich beglichen.« »Und Steuern zahle ich mehr als genug. Ich bin ein ganz normaler finnischer Unternehmer. Na, jedenfalls bald. Fast normal und fast finnisch«, versuchte ich zu scherzen. »Ist das dein Ziel, Viktor?« Marias Stimme wurde schärfer. »Dass das Geld zu allen Fenstern reinströmt? Du einen Mercedes fährst und das Wasser im Pool blubbert? Und dass man dich Vicky nennt und glaubt, dein richtiger Name wäre Veiko?« Manchmal habe ich das Gefühl, du warst netter, als es dir noch nicht so